삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 요즘같이 문화라는 단어를 많이 사용하던 시대도 그리 많지 않은 것 같은데요. 문화는 라틴어로 쿨투라라고 합니다. 쿨투라라는 것은 종교의식과 경작하고 파종하다라는 쿨투스에서 기원한 것이라고 하죠. 그런데 종교가 있는 곳에는 반드시 문화가 발생한 것을 역사를 통해서 확인할 수가 있습니다. 종교 중에서도 요 인간에게 정말 큰 영향을 끼친 문화를 발생시킨 것이 바로 기독교인데요. 특히 죄로 인해서 영원히 죽을 수밖에 없는 인간을 구원하시려고 이 땅에 오신 예수 그리스도의 탄생을 축하하는 성탄절은 온 세상의 축제가 됐지요 이번 성탄절은 이 땅에서 주고받는 선물에만 만족하지 말고 우리에게 영원한 기쁨과 소망이 되시는 하나님의 최고인 선물 예수 그리스도 때문에 기쁨이 넘치는 그런 성탄절이 되기를 간구합니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 해분이 노래합니다. God rest ye merry gentlemen. 만 백성 기뻐하여라. 레스트 이 메리 젠틀맨 만백성 기뻐하여라 해분의 찬양으로 들으셨습니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 누가복음 2장 10절 11절 말씀인데요. 천사가 선포한 이 메시지처럼 온 인류를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 만난 사람들은 진정한 기쁨을 누리며 참 소망 속에서 살 수가 있게 되었지요. 그리고 이렇게 외칩니다. 우리 모두 만방에 알리세. 주찬양 선교단이 노래합니다. 우리 모두 만방에 알리세. 
우리 모두 만방에 알리세 주찬양 선교단의 찬양으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너로 여러분과 함께하고 있습니다. 아름다운 이야기 아직 돈의 가치를 잘 모르는 한키 작은 소녀가 보석 가게에 들어섰습니다. 소녀는 윈도우에 장식된 보석을 한참 동안이나 살펴보다가 주인 아저씨께 방끝 웃고는 자기가 결정한 목걸이를 가리킵니다. 아저씨 저 목걸이 주세요 큰 보석은 아니었지만 그래도 꽤 가격이 나가는 보석이었습니다 누구에게 선물을 할 거니? 보석 가게 주인 아저씨가 물었습니다 그러자 소녀는 우리 언니에게 줄 선물이에요 저는 엄마가 없어서 언니가 저를 키우거든요 언니에게 줄 크리스마스 선물을 찾고 있었는데 이 목걸이가 꼭 마음에 들어요 언니도 좋아할 것 같아요 라고 말을 했습니다 그래 돈은 얼마나 가지고 있지? 네제 저금통을 모두 털었어요 이게 전부예요 소녀는 저금통을 턴 돈을 손수건에 정성스럽게 싸서 가져왔습니다 그리고 돈이 담아있는 손수건을 주인 아저씨에게 넘겨주었습니다 소녀는 목걸이의 가격에 대해서는 전혀 몰랐습니다 소녀는 사랑하는 언니를 위해서 자기의 전부를 내놓는 그것밖에는 아무것도 몰랐습니다 소녀의 돈을 건네받은 주인 아저씨는 가격표를 슬그머니 떼고 그 목걸이를 정성스럽게 포장해 주었습니다 그런데 크리스마스 이브에 한 젊은 여인이 이 보석 가게에 들어섰습니다 손에는 소녀에게 팔았던 목걸이가 들려있습니다 이 목걸이 이곳에서 판 물건 맞습니까? 진짜 보석인가요? 예, 저희 가게의 물건입니다. 썩 좋은 것은 아니지만 진짜 보석입니다. 누구에게 팔았는지 혹시 기억하시나요? 어, 물론이죠. 세상에서 마음이 가장 착한 소녀였지요. 가격이 얼마지요? 
주인이 목걸이 값을 말하자 그 여인은 몹시도 당황했습니다. 그 아이에게는 그런 큰 돈이 없었을 텐데요. 그 소년은 누구도 지불할 수 없는 아주 큰 돈을 냈습니다. 자기가 가진 전부를 냈거든요. 가게를 나가는 여인의 두 눈에 감격의 눈물이 맺혔습니다. 보석가게 주인 아저씨도 눈에서 눈물이 났습니다. 보석보다 소녀와 언니와 가게 주인 아저씨의 아름다운 사랑이 더 아름답게 빛이 납니다. 김수지 씨 찬양으로 들으셨습니다. 크리스마스 선물에 담긴 사랑이라는 글이었는데요. 우리가 주는 선물을 통해 하나님의 사랑도 함께 전해졌으면 하는 그런 마음이 듭니다. 정종원 목사와 함께 
남가주 LA에 위치한 IM Church의 담임이시고 월드미션대학교 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정정 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오세요, 목사님. 네, 안녕하세요. 네, 목사님, 정말 기쁨과 설렘이 있는 그런 성탄절이 들어있는 12월이잖아요. 예. 그런데 세계 곳곳에서 벌어지는 테러 사건이나 또 미국 내에서도 이런 총격 사건들로 인해서 마음은 참 어수선합니다. 예. 이런 요즘에 어떻게 지내셨어요? 이제 세상이 거의 끝에 와 있는 느낌이 들어요. 음. 사람들의 마음에 있는 이런 생각들이 전에는 감출 수도 있었고 또 감출 만한 상황이 됐었었는데 이제 더 이상 난 그렇게 못하겠다 음. 하는 것처럼 다 음. 마음이 다 드러나고 인간의 마음 안에 쌓이는 어떤 분노 이런 절망 이런 것에 대한 마음들이 표출되는 시대인 것 같아요. 그래서 더더욱 소망의 메시지가 필요하고 아, 이럴때일수록 예. 네. 그래서 이 성탄 시즌에 네. 더군다나 평화의 왕으로 오신 예수님 음. 소망을 주시기 위해서 오신 예수님 이 의미가 더 밝게 비춰져야 되고 음. 의미가 해석돼야 될것 같습니다. 네. 네. 그런 의미에서 오늘은 어떤 주제로 말씀을 주실까요? 음. 이스라엘이라고 한 나라도 네. 오랜 동안 평화의 시대가 없이요. 음. 그렇게 식민주 살고 포로의 생활을 보냈었었는데 네. 이 백성들이 항상 성전을 향하는 그런 그 마음들 또 음. 성전을 향해서 나아갈 때 불렀던 노래가 있어요. 음. 10편 122편인데 네. 이 10편 122편을 다시 한번 살펴보면서요. 어, 네. 네, 성전을 향하는 노래, 교회를 향한 노래에 음. 대해서 주제를 정했어요. 네. 그리고 우리가 왜 성전을 향할 때 즐거워야 음. 되는가 그런 이유에 대해서 함께 나누려고 합니다. 네. 그 요즘에 사람들이 성전에 교회에 나오는 어떤 얼굴 모습을 볼때 기대감과 즐거움과 감격 속에서 나오는 기보다도 외무감이라든지 음. 또 어떤 종교적인 그런 외양을 갖추기 위해서 교회에 모이는 경우도 많은 것 같아요. 네. 네. 왜 우리가 교회에 나온 것이 즐거운가 또 음. 나와야 되는가 여기에 대한 명확한 이유를 음. 알지 않으면 네. 오래가기가 힘든 것 같아요. 뭐든지 간에 지속되는 데는 두 가지 요소가 있더라고요. 오. 하나는 즐거울 때 지속되더라고요. 즐거움과 네. 또 하나는 효과가 있을 때 효과가 있을 그때 어떤 유익이 있거나 음. 분명한 차이가 있다는 것을 확신했을 때 네. 그 결과가 눈으로 보일 때 네, 네. 그것이 지속되는데 네. 즐거움도 없고 음. 유익도 없으면 이게 시간이 지날수록 사람들은 무의미해져서 음. 반복된 행위를 그치기도 하고 음. 거기에 대해서 회의를 품게 되는 거잖아요 그런데 네. 음. 사실 성경에서 그리고 있는 성전을 향해 나가는 사람들 그 안에 즐거움과 웃음이 가득했던 것을 볼수 있어요 동방 박사가 음. 메시아의 탄생을 생각하면서 그먼 여행을 떠났을 때 그들 안에 그런 즐거움과 음. 의미가 없었으면 그 여행을 지속할 수 없었던 것처럼 음. 성전을 향해 나가는 사람들 음. 교회를 향해 나가는 사람들 안에 이 즐거움이 어디서 나온 것인가 음. 내가 왜 성전을 향해 나가야 되는 것인가에 대한 분명한 이유를 음. 간직해야 될것 같아요 네. 네, 그래서 그런 어, 것을 함께 나누려고 준비를 했습니다 음. 찬양을 한곡 먼저 듣고 말씀을 계속 나눌까요? 네, 여러 찬양 사역자들이 부른 노래인데요 찬양의 제사드리며라는 곡을 함께 듣겠습니다 앞에서 따뜻함을 느끼네 
제사드리며 여러 찬양사역자들의 음성으로 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 교회를 향한 노래라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 정말 성전을 향해 나가는 사람들, 교회를 찾아 나가는 사람들, 그들 마음속에 무언가 좋고 아름다운 뭔가가 있을 것 같아요. 시편 122편 1절 보면요. 예. 다윗이 성전에 올라가는 그런 노래를 부르도록 음. 이 시편을 그 노래했는데요. 음. 이런 말이 있어요. 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 기뻐하였도다. 이렇게 말하고 있거든요. 네. 우리가 살면서 누군가 어떤 초대를 받을 때 음. 뭐뭐 하자는 말을 들었을 때 깊은 초대가 있잖아요. 그렇죠. 뭐, 아 내가 갈비 살 테니까 가자. 그래. <웃음> 그럼 막 좋잖아요. 네. 네. 아니 뭐 영화 보러 가자. 음. 뭐 이번에 좋은 영화 나왔는데 내가 쏠게. 그러면 어우 듣던 중 아주 반가운 <웃음> 소리처럼 사람들 안에 어떤 기쁨이 확 일어날 수 있는 초대가 있잖아요. 그런데 그렇죠. 다윗이 나는 누군가가 나한테 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 음. 기뻐했다는 거예요. 네. 아, 이런 기쁨이 어디서 나왔을까 음. 하는 거죠. 제가 음. 어렸을 때는 산을 넘어서 또 눈을 건너서 네, 그렇죠. <웃음> 비바람을 다 견디면서 맞아요. 교회 나오는 그런 분들이 그치. 많이 계셨잖아요. 음. 또 동네마다 교회가 다한한 한 군데밖에 없었으니까 음. 어디선지가 다 몰려와야 되니까 맞아요. 그걸 다 견뎌내야 되는데 다 그때는 웃음 가득하고 즐거움이 있었었거든요. 음. 그래서 방송을 들으신 분들은 한번 스스로 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 음. 나는 요즘에 교회 나가는 것이 즐거운가 음. 또 즐겁다면 그 이유가 뭔가 또 집사님 어떠세요? 즐거우세요? 마음 안에 어떤 즐거움이 있습니까? 음... 지금 그 말씀 들으시면서 어나 교회 예배드리러 갈때 정말 기쁘고 들뜬 마음으로 즐겁게 갔나? 이런 생각을 하게 되거든요. 때로는 바쁘게 일어나서 그냥 허덕거리고 아무 생각 없이 갔던 때도 있고 때로는 또 교회에 가서 사역이 기다리고 있잖아요. 어떨 때는. 네. 그것 때문에 헐레벌떡도 갈 때도 있었고 네. 또 때로는 아 어느 집사님하고 무슨 할 말이 있었는데 그래서 또 그거 생각하면서 갈 때도 있었고 왜 가는지에 대한 그런 거에 대해서 깊이 생각 안 하고 그냥 네. 어, 매너리즘이라고 할까요? 그냥 갔던 것 같아요. 최근에. 그런데 성도들은 교회에 가야 하는 명확한 이유가 다 다른 것 같아요. 사람은 어떤 일을 지속할 때그 지속하게 되기 위해서는요. 진짜 즐겁든지 아니면 명확한 이유가 있어야 되는 것 같아요. 명확한 이유. 그러니까 당신이 왜 교회 가죠? 라고 했을 때전 즐거워요 라고 말할 수 있든지 아니면 성경적으로든지 제가 거기 나가야 될 이유는요 이것 때문에 나가요 단지 그냥 설교를 듣기 위해 나가요 이게 아니라 거기에는 하나님이 약속하신 놀라운 축복이 있습니다 하나님이 약속하신 분명한 뜻이 있습니다 우리가 교제해야만 얻을 수 있는 보상이 있거든요 
하나님께서 건축하시려고 하는 것이 외형적인 것보다도 우리 내면의 건축에 집중되어 있기 때문에 함께 만나서 함께 더불어서 예배 가운데 예배하고 교제할 때 형성되는 놀라운 건축 효과가 있거든요. 저 이것을 믿는 것이 성경에서 말하는 새 언약 백성의 특징 중에 하나라고 생각합니다. 네. 목사님 그럼 예배자들이 성전을 사모한 이유가 무엇일까요? 그 경배자들이 주의 전을 사모할 수밖에 없는 것은 거기에 하나님께서 지어주신 특별한 이유가 있었고 또 하나님께서 만나 주시고자 하는 그 만남의 장소였다는 걸 믿었기 때문에 즐거웠었던 거거든요. 네. 근데 오늘날 우리가 이것을 새롭게 해석한다면 사도행전 20장 28절을 보면 핏값 주고 사신 교회라는 표현을 말합니다. 그러니까 하나님께서 오늘날 교회는 핏값 주고 사신 것이기 때문에 하나님께서 예수님의 그 피를 대가를 지불하고 사신 교회라고 했을 때 성들은 복음을 알고 있다면 하나님의 그 진심을 알고 있다면 주의 전을 사모할 수밖에 없는 거죠. 그렇지만 그것뿐만 아니라 우리가 특별히 경험되는 놀라운 것들이 있기 때문에 우리가 즐거울 수가 있습니다. 그래서 오늘 그런 것을 얘기하려고 합니다. 네. 그런데 성도들이 교회에 갈때 이런 즐거움을 기대하지 못하는 이유가 무엇인지 말씀을 좀 해주세요. 어, 여러 가지가 있겠지만 교제의 목적, 예배의 목적이 바르게 설정이 되지 않은 거죠. 한마디로 말하면 예배에는 우선 하나님께 영광을 돌리고 감사를 드리는 것이 주 목적인데 사람들이 어떤 이익을 얻으려고 하는 것 자체가 이 목적이 사실 바뀌어진 거죠. 물론 이익도 얻겠죠. 하나님은 하나님께서 정하신 목적대로 우리가 참되게 순종하면 거기서 반사 이익이 나오거든요. 근데 여기에 대한 관심이 없고 도리어 먼저 이익을 추구하는 이런 예배를 드리면 그것이 되게 인간적인 예배가 될수 있는 것이죠. 그러니까 이렇게 세팅이 잘못되어 있으면요. 교제도 인간적인 교제를 발전할 수밖에 없는 거죠. 저는 하나님께서 주시는 은혜가 막 흘러넘치면 그 흘러넘친 은혜를 가지고 서로 나누게 되는 이런 교제가 진정한 교제. 거의 성경에 말하는 성령의 교통함이 흘러넘치는 교제라고 볼수 있는 것입니다. 네. 사람이요. 예. 즐거우면 노래를 하기까지 되는데 음. 저는 노래에 대해서 많이 고민을 해봤고요. 또 최근에도 음. 한번 생각해 본 거예요. 세상에 불려지는 노래와 음. 또 우리가 신앙을 가진 이후에 불려진 노래에 있어서 네. 근본적인 차이가 뭘까 이런 걸 생각해 봤어요. 근데 세상에 불려지는 노래에서도 신금을 울리는 것은 진심이 통할 때 어, 저 사람이 진짜 마음으로 노래하는구나. 음. 저 마음에 있는 생각을 표현하네. 이랬을 때 사람의 마음을 움직이고 감동을 주는 것 같아요. 네. 그러니까 진실에 가까우면 가까울수록 그 노래는 힘을 발휘하는데 자기와 상관이 없어도 자기의 상황이 아니어도 노래는 계속 만들어지거든요. 그렇죠. 너무 많죠. 마치 이제 개그맨들이 집안이 막 지금 폭삭 주저앉고 빛이 쪼들려도 사람들이 웃게 되니까 네. 웃기는 것은 자기의 직업상 그렇게 웃기는 거잖아요. 그것처럼 노래도 자기의 상황과 상관없이 노래가 만들어진다면 음. 우리가 신앙생활을 하면서도요. 저 사람이 진짜 저 마음의 노래를 하고 있는 건가. 음. 자기의 상황을 지금 노래를 하고 있는 건가. 그래서 노래에다가 힘이 있을 때는 그 진정성, 진실함을 노래해야 됐잖아요. 그처럼 성도의 노래 가운데 음. 나는 교회 갈때 너무 좋아요. 내가 성전을 향하는 이 즐거움이 여기 있습니다. 하는 그런 이유를 담은 노래가 10편 122편에 있는 거예요. 네. 진정성이라는 말을 딱 들으면서 요즘에는 진정성 있는 행위, 진정성 있는 말 이런 것들이 참 귀한 것 같아요. 그리고 본인 자체도 진정성을 가지고 하는 건가? 네. 이런 거에 대한 어떤 디파인이 잘안 되는 것 같아요. 네. 그게 왜 이렇게 귀하게 됐을까요? 음, 사람들이 자기의 생각과 네. 마음과 삶이 일치되려면요 그만한 음. 대가를 치러야 되고 어. 수고를 해야 되니까 음. 힘든 거죠 항상 사람들은 수고와 대가를 치르지 않고 보상만 생각하는 아. 그런 시대다 보니까요 그런데 네. 엄밀히 말하면 지난번에도 나눴지만 이 경비에 대한 심장을 네. 나눌 때도 맞습니다. 그 동방 박사들이 음. 보상받은 것은 다른 데 있는 게 아니라요 아기 예수를 만난 거잖아요 그렇죠. 메시아를 만난 그 자체가 보상을 받은 거예요 우리가 이분을 만나려고 그먼 길을 떠나왔는데 음. 진짜 만났다는 거가 보상이잖아요. 그래서 저는 경배자들, 예배자들에 있어서 중요한 보상은 하나님과의 만남, 음. 하나님을 경험하는 것이 보상인 것 같아요. 네. 그럼 오늘 주제가 교회를 향한 노래라고 말씀을 하셨는데요. 그러면 그런 교회를 향한 노래, 어떤 노래가 돼야 될까요? 어떤 노래가 된다는 질문을 하기 전에는요. 네. 사람들은 즐거운 음. 이유가 있기 때문에 아, 노래하는 거잖아요. 즐거워서 나오는 노래. 네. 즐겁기 음. 때문에. 그러면 이제 당신은 뭐 때문에 교회 가는 것 같이 즐거워요? 음, 음. 라고 했을 때 우리가 정말 명확하게 사람들에게도 설득력 있고 야 그렇구나 하는 것에 대해서 내가 확신할 수 있는 노래가 있어야 되는데 오. 그거를 
한 서네 가지로 나눠서 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 목사님 여기서 찬양 한곡 듣고 계속 말씀을 나눌까요? 네, 우리 박종호 씨가 부른 기뻐하며 경배하세라는 노래 함께 듣겠습니다. 박종우 씨의 기뻐하며 경배하세 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 교회를 향한 노래라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 정말 기쁘게 교회를 향한 노래를 속에서 터져 나와야 될 텐데 네. 어떤 기쁜 그 마음들이 있을까요? 우리 시편 120편 이제 보면 예루살렘아 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 그랬어요. 음. 우리가 어떤 수고의 과정에서요 네. 그 수고가 수고로 여기지 않으려면 상상력이 뛰어나야 되는데 내가 어떤 결과를 바라보는 입장에서요 음. 그 앞에 서 있는 거 어, 네. 와, 내가 정말 그 앞에 서 있는 걸 상상하면 막 좋은 거잖아요 예. 된거 그런 것처럼 음. 다윗이 예루살렘에 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 하는 것처럼 드디어 온 거예요 너무 기쁜 거죠 음. 박사들이 성육신하신 예수님 네. 예수님 앞에 그들이 섰을 때 진짜 맞구나 하나님께서 메시아를 보내주셨구나 하는 이런 기쁨과 감격 속에서 그 앞에 섰을 때 얼마나 감격했겠어요 우리의 수고가 헛되지 않았구나 하는 것처럼 성도들이 주님 앞에 나올 때 네. 제일 중요한 것은 무엇을 상상하느냐 음. 어떤 것을 그리느냐 하는 건데 여기 첫 번째로 우리가 교회 갔을 때 정말 즐거운 건 뭐냐면요 예루살렘아 너는 조밀한 성읍과 같이 건설되었도다 라고 했어요 네. 이건 되게 중요한 의미가 있어요 뭐냐면 우리가 뭐 뉴욕이라든지 시카고라든지 이런 중요한 도시를 갈때 거기에 세워진 빌딩들을 보면서 막 감탄하잖아요. 와 정말 멋있다. 더군다나 이 도시의 조명빛 아래 부득 써있는 어떤 이런 광경을 보면서 그 도시에 대해서 사람들이 표현을 하게 되는 거잖아요. 그처럼 그렇죠. 예루살렘 성전이 음. 왜 하나님께서 짓도록 허락하셨고 이것은 무엇을 위한 것이냐라고 했을 때 음. 여기엔 중요한 그런 하나님의 의도가 있습니다. 음. 외형적으로 보면 건물로서 아름다움을 보여줄 수 있지만 조밀한 성읍과 같이 건설되었다고 했을 때 저는 음. 오늘날 성도들이 음. 교회에 모이는 이유 음. 목적은 바로 아름다운 교제에 대한 경험 음. 영적인 교제와 격려를 체험할 수 있기 때문에 사람들은 나가는 즐거움이 있어야 되는 거죠 음, 네. 왜냐하면 사실 사람들이 이렇게 예배를 드린다고 라 했을 때 예배를 드리는 것은 설교를 듣는 것으로 되게 많이 생각이 고정돼 있어요 네. 이거는 우리가 
아주 중요한 걸 놓으신 겁니다. 음. 만약에 설교를 듣는 것이 예배라고 한다면 집에서 방송을 듣거나 그쵸. 인터넷으로 설교를 들으면 음. 그것이 예배라고 하는 생각을 갖게 되면서부터 음. 교회는 점점 이 결집력을 잃어버리게 되고 그 본질에서 훼손이 된 거거든요. 음, 그럴 수 있겠네요. 네. 네. 만나야만 음. 우리가 함께 섞여줘야만 이뤄낼 수 있는 것이 반드시 있기 때문에 하나님께서 우리 그렇게 부르신 거거든요. 음. 그러니까 는 사람이 서로 좋아하면 닮게 되는데 네. 또 교제를 통해서만 하나님께서 만들어낼 수 있는 결과물이 있는 거거든요. 네. 제가 예를 들면 아무리 교만에 대해서 겸손에 대해서 자존심에 대해서 자아상에 대해서 아무리 좋은 설교를 들어도요. 내가 그것은 혼자 해결될 문제가 아니라 내가 관계를 통해서 어떤 만남을 통해서 확인되고 그것이 성장한 거거든요. 네. 그래서 하나님께서는 우리에게 공동체로 불러주신 건데 네. 각자가 이렇게 함께 모여서 서로 어떤 그런 만남과 교제를 통해서 확인되는 거거든요. 네. 그래서 우리 교회는 설교가 좋습니다라고 하는 말한 것은 음. 이해가 되지만 음. 더 중요한 것은 우리는요 이 만남과 교제가 너무 좋습니다. 우리는 음. 서로 만남을 통해서 이렇게 용기와 격려를 받고요 교제 속에서 하나님을 발견하고 하나님 함께 하시는 것을 우리가 봅니다 하는 것이 그게 원래 영적인 의미에서 하나님께서 건축하고자 했던 종이란 성목과 같은 건설 조밀하다고 하는 것은 잘 짜여진 친교 네. 교제 이런 것을 말하죠 예. 그런 면에서 저는 성도들이 사람에 대한 어떤 즐거움 기대가 있고 음. 그 만남에 대한 설레임이 있어야 된다고 생각합니다 네. 그럼 교회 갈때아 어떤 집사님 만나서 얘기하고 재밌겠다 뭐 이런 생각을 하고 가는 거 맞네요 그렇죠 <웃음> 네 그리고 또 어떤 기쁨이 있을까요 두 번째로 우리가 즐거워야 될 것은 네. 그 이유가 정확히 나와 있는데 뭐냐면 여호와의 이름에 감사하려고 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는 도다 그랬어요 음. 사실은 우리가 하나님 앞에 감사의 제사를 드리는 네. 이 즐거움이 있기 때문에 나가는 게 즐거워야 되는 거거든요 네. 이것은 쉽게 보면 이런 거죠 명절 때 예. 사람들이 음. 고생을 하면서 도로가 막히는데도 가는데 네. 그차 안에 나눠줄 선물들이 가득 차 있으면 음. 가는 발걸음은 아직도 즐거운 거거든요 그렇죠 너무 좋죠. 네. 네. 내가 부모님께 감사하기 위해서, 형제들에게 감사하기 위해서, 네. 하나하나 이렇게 정성스럽게 준비한 선물이 있었을 때, 음. 아직도 피곤하지 않고, 그걸 생각하면서 가는 거잖아요. 그러네요. 네. 그런 것처럼, 네. 하나님께 감사의 제사를 드리고자 하는 이 성도의 마음 가운데, 정말 그것이 실제적으로 있다면, 그것은 즐거울 수밖에 없는 것 같아요. 네. 누군가에게 감사하고 고마운 마음이 있을 때 얼마나 행복해요. 네. 그래서 네. 예수님 앞에, 또 우리가 교회에 나갈 때는요 네. 축복하기 위해서 나가는 것이고 음. 감사하기 위해 나가는 것이고 하나님의 예배하기 위해서 나가는 것이기 때문에 예. 여기서 쓰여지는 감사는 음. 그 히브리에서 보면 야다란 말이에요 야다 네. 야다, 야다. 음. 뭔가 고백하고 찬양하고 감사하기 위해서 나갈 때 쓰는 거거든요 음. 그러니까 이걸 보더라도 우리가 하나님의 나갈 때는 구경꾼이 아니라 실제 예배자로 예. 감사를 드리는 그런 입장에서 참여하기 때문에 음. 성전을 향해 나가는 사람들이 불려질 노래 가운데 그래 우리가 하나님에 나아갈 때왜 즐거우냐 우리는 여호와 이름에 감사하려고 나가는 이유가 있기 때문에 즐겁다라고 말하는 것이죠 네 정말 교회를 향하면서 가질 수 있는 그런 마음에 성도 간의 어떤 그 교제와 네. 만남의 기쁨과 그런 행복감 그래서 그 속에서 막 노래가 나오잖아요 네. 기쁨이 나오고 그리고 또 하나님께 선물을 드리고 뭐 감사를 표시하고 이런 마음으로 가면 정말 기쁠 것 같아요 네. 그 다음에 또 어떤 게 있을까요? 저는 이제 성경을 따라서 말씀드리는 건데요 네. 5절 말씀에 보면 거기 판단의 보좌를 두셨으니 음. 곧 다윗집의 보좌로다라고 말씀하세요 그는 판단의 보좌. 네, 판단의 보좌인데 예. 우리가 성전에 나갔을 때 하나님 앞에 감사를 드리고 또 즐거운 교제가 있지만 네. 우리가 놓쳐서는 안 되는 진리가 있어요. 말하면 이곳에 세상을 주관하시고 판단하시는 음. 음. 하나님이 계시다. 왕으로서 그분이 세상을 공평과 의로서 주관하신 분이라는 것을 믿기 때문에 네. 우리는 즐거운 거죠. 예를 들면 어떤 불이한 일로 오해를 받아서. 음. 또 지금 억울하게 누명을 쓴 이런 사람들 음. 이런 사람들이 판단의 보호자를 생각하면 그래 우리는 이분이 다스리는 세상에 살기 때문에 음. 
반드시 정의가 승리한다. 진실이 이긴다. 이것을 분명하게 다스리시고 조절하신 분이 계시다는 이런 믿음이 있는 거잖아요. 네. 그럴 때 즐거움이 있는 거잖아요. 네. 그 예배자에게 있어서 네. 중요한 책임 중에 하나가 그런 것 같아요. 절대주권을 믿느냐. 음. 하나님이 통치하신 걸 믿느냐. 네. 성경에서는요. 기본적인 전제가 있어요. 그분이 다스리니 기뻐하라. 음. 그분이 통치하시니까 즐거워라. 이런 명령이 음. 나오네요. 네. 그러니까 맞아. 그분이 다스리니까 기뻐해야지. 음. 사도바울도 그 감옥에서 기뻐하세요. 내가 음. 다시 말하는데 기뻐하세요. 그건 뭐냐면 우리가 보는 이 세상은 우리의 눈으로 보이는 세상이 전부가 아니라 그 배후에서 역사하시는 분이 누군지 이 역사의 의미가 무엇인지를 분명히 알기 때문에 음. 그런 기쁨이 나올 수 있는 거죠. 네. 그럼 뭐 자유식이 시키는 그런 걱정은 할 필요가 없는 거네요. 다 내려놓고 네. 그분이 다 알아서 서렌더하는 그 자세로 가면 되는 거네요. 네. 예. 그래서 이제 이 성탄의 시즌에 성경에서는 그 이사에서부터 이렇게 앞으로 메시아의 탄생에 대한 걸 음. 미리 예언하잖아요. 네. 근데 거기 보면 항상 통치자, 평화의 왕, 세상을 새롭게 건축하실 분에 대한 예언을 하시거든요. 음. 이걸 믿고 판단의 보좌를 쥐고 계신, 네. 거기 앉아 계신 그 주님에 대한 기대와 소망이기 때문에 노래할 수 있는 것인데요. 이런 즐거움을 간직한 사람들에게도 책임이 있습니다. 어. 즐거움을 간직하고 그거로 끝이 아니고 책임이 있다. 네. 어떤 게 있을까요? 찬양 한곡 듣고 말씀해 네. 주실까요? 우리 찬성가 내주의 네 나라와라는 곡이 있는데요. 국립합창단의 노래로 듣겠습니다. 국립합창단의 노래로 내 주의 나라와 찬송가로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 교회를 향한 노래라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 어, 마음에 정말 노래를 간직한 사람들도 어떤 책임을 가져야 된다라는 말씀을 하셨어요. 어떤 책임을 가져야 될까요? 우리가 더러워지는 것은 수고를 하지 않아도 더러워지잖아요. 그런데 좋은 거, 가치 있는 것은 항상 네. 수고와 음. 책임이 따르는 거다 아시잖아요. 그처럼 그렇죠. 주님의 전에 나아가는 이 즐거움이 음. 진짜 즐거움이고 이것이 아름다운 이유라고 한다면 이것을 잃어버리지 않기 위해서라도 우리가 책임을 가져야 되는데 그건 뭐냐면 기도에 대한 책임인 거예요. 음. 여기 보니까 예루살렘을 위하여 평화를 구하고 예루살렘에 살아가는 자는 평강에 대해서 
하나님 앞에 기도하라는 거예요. 음. 요즘에 우리가 이렇게 총기 난사 사건들, 네. 테러 소식을 들으면 되게 불안하고 두렵잖아요. 음. 언제 이 세상은 평화가 올 것인가 한 이런 것들을 생각하잖아요. 네. 그런 것처럼 교회 안에 있는 평화를 위해서 기도하라. 음. 하나님의 그 교회 안에 이런 즐거움이 있고 평화가 있다면 이것을 지켜낼 수 있도록 기도하라는 것이죠. 음. 먼저 주님의 나라와 의를 구하는 사람들에게 복이 주어지는데 저는 교회가요 이 평화가 깨어지면 많은 복들 잃어버리는 것 같아요 음. 교회가 분쟁에 시달리고 그러면요 하나님께서 주시지 않은 이 복을 경험하지 못하는 것 같아요 음. 성경에서 말하는 항상 복은 어떤 상태를 말하거든요 예를 들면 학생으로서의 복은 다른 게 아니라 책 읽는 게 즐거웠고 배움에 대한 즐거움을 가지고 있을 때 어우 이제 복받았네 라고 말할 수 있는 거잖아요 네 그가 막 아무리 많은 것을 가지고 있어도 배움에 대한 즐거움이 없고 그러면 은 걱정되는 거잖아요. 그것처럼 어떤 상태에 있느냐가 성경에서 말할 때는 주로 복이에요. 그래서 성경에서 이 히브리어로 토브라고 하는 것이 이게 복과 연결되어 있어요. 그러니까 하나님께서 보시기에 좋았더라 했을 때요거 이제 쓰는 게 토브예요. 정말 선하다, 복이 좋다 했을 때 쓰는 게 토브예요. 그런 것처럼 저는 성도의 복은 그 복된 상태가 있는 거죠. 음. 근데 그 복된 상태가 뭐냐면 아 우리 교회가 평안해야 되는데 음. 우리 교회가 하나님 은혜 가운데 항상 머물러야 되는데 라는 음. 이런 마음을 가지고 하나님 우리 교회 안에 은혜가 떠나지 않게 해주세요. 평안이 지켜질 수 있도록 도와주세요. 그렇게 기도할 수 있는 심령을 가진 사람이 복 있는 거죠. 음. 음. 왜냐하면 그런 사람들은 네. 즐거움이 뭔지 음. 행복이 뭔지 교회가 지켜내야 될 것이 뭔지 음. 교회가 막 초기에 시작했을 때 어, 그때 너무 좋았는데 그때 우리는 정말 교제가 아름다웠는데 음. 근데 언제 커져버렸는데 보니까 커져버린 상황에서 이제 평안이 없어요 음. 체제만 유지하려고 하고 그냥 관리 대상만 되고 우리나라 교회에 나오는데 이런 즐거움이 막 느껴지지 않는 이런 음. 것들을 봤을 때 하나님 이런 다시금 우리 안에 진정한 즐거움과 음. 평안이 회복되기 원합니다 이런 것들을 기도할 수 있다면 네. 그런 사람들은 음. 평화를 위해 싸울 것이고 네. 평화를 위해서 그들은 노력할 것이고 음. 그럴 거라는 거죠 네, 결국 교회에 대해서 즐거움이 있는 사람들은 자기만의 즐거움이 아니라 그 즐거움을 유지하고 성도 가운데 같이 나눌 수 있도록 지키고 다듬어야 될 의무가 있는 거네요 네 그래서 실질 말씀하면 내성 안에는 평강이 있고 음. 내 궁중에는 형통이 있을지어다 내가 음. 내 형제와 친구를 위하여 이제 말하니 내 가운데 평강이 있을지어다 사도바울도 항상 편지 끝에는 그래서 은혜와 평강에 대해서 더 부탁했거든요. 네. 은혜와 평강이 있을지어다 그랬습니다. 예. 오늘 이제 요약을 하자면 음. 성전을 향해 나가는 사람들은 그 즐거운 이유가 있었다는 거죠. 근데그 즐거운 이유가 어디서부터 왔는가. 음. 그들은 성전에 나갔을 때 분명히 경험되어지는 것이 있기 때문에 즐거웠는데 음. 거기에는 아주 조밀한 성업 아름답게 건축된 그런 모습처럼 하나님께서 우리 내면을 건축하시고 음. 우리를 하나로 묶으시는 이런 아름다움을 겪게 되는 것 때문에 그들은 나아가는 즐거움이 있었다는 것이고요. 그리고 하나님 앞에 감사의 제사를 드리는 이 즐거움이 있기 때문에 그들은 즐거워했던 것이고 음. 마지막 한 가지는 우리의 삶을 정확하게 판단하시는 음. 그 판단의 보호자를 믿기 때문에 그들은 즐거워했다는 거잖아요. 네. 그렇지만 이런 즐거움을 계속 지켜나가기 위해서는 책임에 음. 따르는데 네. 이것이 지속될 수 있기 위해서는 평화가 깨지면 안 된다는 거잖아요. 음, 음. 그래서 평강을 위해서 기도해라. 네. 사실 예루살렘이라는 뜻은요. 평화의 기초라는 의미가 있어요. 그러니까 하나님께서 시온산 위에 성전을 세우셨을 때는요. 이제 하나님이 통치를 경험하게 되면 이 음. 평화에 대한 것을 경험하게 되기 때문에 네. 하나님은 하나님의 백성들이 이 평화의 기초를 분명하게 세워서 기초가 세상에 널리 전파되는 것을 원하셨다는 거잖아요. 네. 그처럼 저는 무엇보다 교회가 샬롬을 경험할 수 있는 터전이 된다고 생각해요. 네. 관계에 대한 평화, 음. 하나님과의 평화, 사람들과의 평화. 그래서 여기서도 오는 일 즐거움을 겪게 되면서부터 항상 나가면 너무 좋다야. 우리 교회 나가는 거막 즐거운 게 없다라고 말할 음. 수 있는 네. 이런 고백들이 있어야 된다. 노래로 나와야 될것 같아요. 음. 정말 평화의 왕으로 오신 예수님의 탄생이 있는 12월에 참 좋은 말씀 감사했습니다. 어, 남은 시간이 별로 없네요. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 내가 좋아하는 노래 
내가 좋아하는 노래 오늘은 극동방송 인터넷 홈페이지 삶을 노래하며 방에 신청곡을 올리신 정나래 씨의 찬양을 보내드리겠습니다. 먼저 귀한 시간을 보내고 있을 전국 19살 여러분들이라는 제목으로 올리신 사연을 소개해드리면요. 안녕하세요. 저는 현재 서울에서 대학을 다니고 있는 20살 청년 정나래입니다. 대학 수학능력시험을 치르고 고3 친구들과 또 이제는 취업을 준비하며 성인으로서의 삶을 준비하고 있을 19살 친구들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있어서 이렇게 글을 씁니다. 저는 비전 파워 비전 캠프라는 청소년 사역단체에서 스텝으로 섬기고 있습니다. 제가 고3 시절이 끝나고 이 단체의 캠프에 들어와 하나님의 크신 은혜를 느끼게 돼서 여러분에게 초청합니다. 19살 여러분들 이제는 자유라는 생각에 벌써 기대되시고 떨리시나요? 저는 한 분이라도 제가 참여하는 이 사역에 동참해서 20대의 처음을 맞이하고 싶다라는 생각을 하셨으면 좋겠어요. 10대의 마지막과 20대의 처음 그 영광을 하나님께 드리는 여러분들이 되시길 바랍니다. 정나래씨가 신청하신 어노인팅의 나같은 죄인 살리신 보내드리겠습니다. 
나같은 죄인 살리신 언노이팅의 노래로 들으셨습니다. 오늘 방송된 내용은 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net, febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 평화의 왕으로 오신 예수 그리스도의 몸된 교회인 우리가 예배의 즐거움이 회복됨으로써 사명을 다하는 그런 참 예배자가 되기를 간구하면서요 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽인영이었습니다 안녕히 계십시오